0: Jojo Leute, es ist wieder soweit. Uh, es gibt kein Gesang heute, ich habe Gedicht vorbereitet. Also ich, ich bin in mich gegangen und habe mir ein Gedicht aus dem Internet rausgesucht. Das heißt, die kühne Freiheit. Es kann der Kühnste nicht in Freiheit leben, wenn er im Leben nicht bedenkt, für diese etwas aufzugeben, denn nichts bekommt man so geschenkt. Vergleichbar ist's mit einer Ehe, die anfangs wirklich bestens läuft, wo jeder nur das Gute sehe und jeder für den anderen läuft. Man war so frei, um auszuwählen, und nur das Gute lag im Sinn. Man merkt alsbald, wie Träume fehlen und passt sich an von Anbeginn. Da lieb ich mir die Kompromisse. Sie halten alle Türen auf. Wer Freiheit schätzt, bedenkt und wisse, der Kühne steuert den Verlauf. Von Gabriela Bredehorn aus dem Jahre 2011. Und damit begrüße ich euch ganz herzlich zu unserem wunderbaren kleinen Podcast, der da heißt zwischen Wissenschaft und Wahnsinn. Mein Name ist Philipp Hanig und wie immer sitzt mir gegenüber, heute mit Decke, mit Cardigan, äh, Winter bekleidet, die liebe Queen. Queen, wie geht's dir heute?
1: Hallo, bruh, wie ist kalt?
0: Echt, ist so kalt äh, im Osten?
1: Äh, irgendwie schon.
0: Ja, Im Osten nichts Neues, oder wie sagt man immer?
1: Im Westen eigentlich. Aber im Westen scheint es warm zu sein. Du sitzt in Kurzärmlich da.
0: Ja, Leute, ich bin reich. Ich habe die Heizung an. Nicht nee, Spaß. Es ist keine Ahnung, es ist warm bei mir in der Wohnung heute. <lacht> ist okay. Außerdem also, ist mein Gemüt erhitzt, weil Podcast-Zeit ist. Kann uh. ich keinen Pullover tragen, dann schwitze ich nur. It's hot. Äh,
1: nee, vielleicht wird es ja noch hot. Also, <lacht> mir ist kalt und deswegen sitze ich hier, aber... Ich denke, ähm, wir werden mich schon wärmer kriegen, weil beim Sprechen erwärmt sich ja der Körper und so. Es wird okay. schon. Ich bin ja. halt irgendwie heute low energy. Hab nicht so viel Anschubskraft gehabt.
0: Anschubskraft? Was trinkst du denn? Du hast so eine coole das ist eine e Tasse. Ist so eine Emaille-Tasse? Mhm, ja. Voila, Hallo. was ist los bei dir? Da hört man. <lacht> das
1: ist eine La ähm, Tasse aus Schweden.
0: Boah, die ist voll cool.
1: Mit einem Elch drauf, ne?
0: Ja, Leute, ist ein Elch drauf und. Ein zwei auch so ein Junges und ein Baum. Mehrere genau. Bäume. Ja. Die gefällt mir sehr gut. Ich mag das gerne, diese, diese Emailletassen. Das ist für mich immer so was Campinghaftes. Das stimmt, ich ja. So am, am Feuer sitzen und du kannst ja auch alles aus diesen Tassen trinken. Das ist ja egal, ob du, ob du da Bier draus trinkst oder Wein draus trinkst oder Whisky draus trinkst oder für die Nicht-Alkoholiker Limo. Tee, oder einfach so ein frisches Quellwasser. Einfach direkt aus der Quelle in Schweden abgezapft, ne? Das Gestein gefiltert. So richtig crispes Wasser. Oh, herrlich. Hm. Ja, herrlich. Und dann trinkst du das und später merkst du, oben pissen aber immer die Rehe rein. Und dann. Das ja. ist
1: schlecht. Ja, ist
0: schlecht. Ja, so, ist, so ist die Natur, Leute. So ist die Natur.
1: Und du trinkst ein Bier, habe ich vorhin gesagt. ja, ich
0: trinke jetzt ein Bier. Ich komm, ey. Ich habe alles über Bord geworfen. Heute ist zwar Donnerstag. Donnerstag, den 17. November. Es ist 19.44 Uhr jetzt auf die Minute. Und äh, ich bin gerade quasi von der Arbeit zurück. Und ich habe heute ein Webinar gehalten.
1: Ja, weil es was zu feiern. Deswegen trinkst du ein Bier. Ja, so, so ein
0: bisschen. Ja, ich ich fühle mich so ein bisschen, als ob ich mir das jetzt auch verdient hätte hier. Mal mhm. so, ein, so ein Bier in der Woche. Ne? Mhm. Ähm, okay. nee, ist richtig, äh, das, das, war gut. Das war gut. Ich habe heute den ganzen Tag eigentlich nur geredet. Äh, deshalb verzeiht, wenn meine Stimme nicht mehr ganz jungfräulich wirkt heute für die Podcast-Zeit. Ja, das Gegenteil
1: ähm, von mir. Und trotzdem ist, wird deine Stimme besser klingen wahrscheinlich, weil du halt aufgewärmt hast, die Stimme. Oh Gott,
0: ich sagte dir, morgen bin ich heiser. Wir hatten heute Morgen hatten wir noch einen Bewerber, den ich rumgeführt habe, so eine Stunde. Ähm, und habe dann die ganze Zeit dann nur gequasselt. Dann eben äh, Vorbereitung, Webinar, Webinar halten, 40 Minuten Vortrag halten, Fragen beantworten. Ja, und jetzt sitze ich hier wieder, du
1: und wieder am Reden für eine und wieder Stunde. am Reden,
0: ja, ja, gut so ist das, wenn man sonst keine Hobbys hat außer ins Fitnessstudio gehen und irgendwelchen Quatsch aufnehmen ja, ist doch geil, ist das, das ähm,
1: mit der Stimme Geld verdienen zu können zumindest auf deiner Arbeit, nicht hier, aber ja,
0: <lacht> irgendwann ja, vielleicht irgendwann, Leute, wir haben das ja schon mal gesagt wenn jeder von <lacht> euch einfach nur 1000 Leute dazu bringt diesen Podcast regelmäßig zu hören und dran zu bleiben und die überzeugen auch 1000 Leute jeder dann sind wir ganz schnell bei 8 Milliarden Leuten.
1: Ja? Also die ganze Welt meinst du, 8 Milliarden?
0: Ja, genau. Konnichiwa nach Japan, sage ich dann nur. Hello nach Düsseldorf und Alaf äh, nach Köln. Ja, nee, ist natürlich Quatsch, aber ähm, ja, Leute, empfehlt diesen Podcast mal weiter, wenn der euch gefällt. Ich kann das nicht oft genug sagen. Wir machen das hier nur zum Spaß. <lacht>
1: Das merkt man. ne?
0: Ich kann, wollte kurz erzählen, äh, mir ist heute wieder was total Bescheuertes passiert. Ähm, ne, Thema Webinar. Ich habe gedacht, komm, ich habe hier so ein Affent-T-Shirt an. Mainstream 2022. Äh, da habe ich gedacht, kannst du nicht vor der Kamera. Ne? Da wird aufgezeichnet. Die Leute sehen das, die halten dich für unprofessionell. Du bist Wissenschaftler, du hast einen Doktortitel, mein lieber Freund. Du musst dich jetzt auch entsprechend anziehen. Okay, du hast so viele Hemden im Schrank, die ziehst du nie an, suchst dir jetzt ein schönes Raus ein schönes rausgesucht habe ich das mit zur Arbeit genommen ich habe das vor zwei Jahren äh, zu Weihnachten geschenkt bekommen und das hat super gepasst so dann zehn minuten bis das ganze anfängt ich denke gut jetzt ist Zeit sich umzuziehen ziehe dieses hemd über die arme und merke schon scheiße das passt gar nicht hab das zugeknöpft und dachte scheiße du kannst deine arme gar nicht richtig bewegen dieses hemd passt mir nicht mehr ich weiß, an mein, meine Unterarme, ich habe das kaum über die Unterarme gekriegt, das hat er in den Oberarm gespannt, es hat am Rücken gespannt. Und mhm. wenn man auf dieses Video guckt, gibt es übrigens bei YouTube, Q Biotech Channel. Wenn ihr, Da könnt ihr ja mal reingucken. Also ich fand es ganz interessant, mich mal selber zu sehen, sonst höre ich mich ja nur selber. Man sieht auch, dass das Hemd an den Knöpfen so ein bisschen spannt Aber ich sag's auch, ich bin nicht übergewichtig. Das ist alles Muskeln.
1: <lacht> ja, also ich ich war ja dabei, aber ähm, habe nicht gemerkt, dass es das also ich habe kurz gedacht, dieses Hemd ist vielleicht schon ein bisschen älter und ich sehe dich ja nicht oft mit Hemden. Ich weiß nicht, wie du deine Hemden trägst, aber ich dachte mir auch, so ein ganz leicht eng ist es
0: wohl. Ja, das sah es ein bisschen ich hab mir nicht spack, so viel,
1: ne? Ja, ich habe mir nicht so viel dabei gedacht.
0: Oh Mann, das war mir richtig unangenehm. Aber ich hatte auch ich hatte auch nur so ein enges T-Shirt drunter, dann, das wäre auch nicht gut gewesen. Naja. Also gut, aber ist sah es sah trotzdem immer...
1: Schnicke aus und äh, ja, du warst souverän, deswegen fällt das gar nicht auf. War dir da keine ja. Gedanken?
0: Ja, 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 nee, ich, äh, ich habe ja auch über das erzählt, was meine Passion ist. Ne? Hm. Ich liebe das, ich liebe das wirklich. Ich sage das nicht nur so, also ich mache das wirklich super gerne. Das ist echt, ich finde es richtig geil. Der jeden war Tag
1: voll in seinem Element.
0: Jeden Tag geil, das <lacht> ist gut. Ja, ja, nee, das ist mir wieder passiert. Das war wieder so eine typische philipp nummer Das Ist echt ey.
1: Ich dachte erst, du hast vielleicht ganz wenig Hemden nur zu Hause. So zwei oder so.
0: Nee, ich habe schon, ich habe jetzt radikal wirklich aussortiert. Bis auf das hatte ich die auch, glaube ich, alle jetzt einmal anprobiert. Und da haben mir 80% von haben nicht mehr gepasst. Das war selbes Problem.
1: Bis auf äh. das und du hast genau das genommen.
0: Ja, aber ich dachte, boah, das ist voll schnieke. Da hast du das Geschenk gekriegt zu Weihnachten. Das war irgendwie ein cooles Geschenk. Das gefällt mir auch vom Material und von der Farbe total gut. Da fühle ich mich wohl drin. Und dann habe ich das, äh, ja, dann ist das halt so ausgegangen. Ich weiß halt schon, warum ich diese blöden Hemden nicht, äh, nicht gerne trage. Es ist, ich bin immer noch irgendwie Typ Metal-Shirt und Baggy-Hose. Das ist irgendwie, fühle ich mich wohler drin.
1: Ja, es gibt ja auch so lockere Hemden. So Flanell-Rocker haben so auch an.
0: Ja, gut, aber bin ich kein Freund von. Da ist mir zu warm drin. Ich mag auch nicht. Okay. Ich, ich, ich schwitze ja immer schnell. Und dann, auch wenn da zu arm unter der Arme, äh, warm unter der Arme ist, kann ich nicht hm. leiden. Am okay. liebsten würde ich dann, ne, Aber naja. Kannst ja nicht im Axel-Shirt da sitzen. Das ist ein Warmblütler. Ja, so, so im Fitnessstudio-Cutout sitze ich dann da. Von Iron <lacht> Maiden. Das wäre schon ganz geil gewesen. Uh, ja. <lacht> nächstes ja, Mal, ja.
1: Philipp. Nächstes Mal.
0: Ja, gut, es ist wie es ist. Also, wenn ihr Bock habt, guckt da mal rein, dann seht ihr mal, was so meine Passion ist. Ist wohl auf Englisch, also, ne? Und es ist, ist äh, richtig Wissenschaft. Ähm, ja. Und sonst, Was was ging bei dir so heute?
1: Äh, ich habe nur viel recherchiert und Abbildungen gemacht, äh, quantifiziert. Also, ich sitze immer noch an meiner Diss.
0: Na, die Scheiße ist immer noch nicht raus, ne? Nee. Das hängt dir ja nach wie so, wie so Hundekacke unterm Schuh, die man irgendwie selbst mit einem dünnen Stock da nicht rausgekratzt kriegt.
1: Das hast du schön beschrieben.
0: Ich weiß ja, wie sich das anfühlt. Ich kenne das ja noch. Ich hab, heute habe ich noch auf, auf Reddit gelesen, ähm, jemand, der so sagte, ja, er ist jetzt am Ende von seiner, von seiner Diss und er findet keine Motivation mehr. Er will es am liebsten einfach alles abbrechen und nie wieder zu Ende bringen. Und so fühlst du dich mit Sicherheit auch. Nein. Und alle, alle Kommentare darunter waren, wenn du dich so nicht gefühlt hast am Ende der Doktorarbeit, dann warst du einfach. Also... Du musst irgendwie am Ende echt den Kaffee aufhaben und die denken so, Alter, Hauptsache das ist weg und ich gucke da nie
1: wieder rein. Ja, so langsam verliere ich auch so ein bisschen ähm, irgendwie den Bezug dazu. Ich fühle mich ja, so total. fremd damit.
0: Ja, es ist so ein bisschen Stockholm-Syndrom. am Anfang. Was hat das
1: mit Stockholm zu tun?
0: Ja, bei Stockholm-Syndrom, da identifiziert man sich doch dann mit seinen Entführern. Also, dass, dass man die dann wirklich wertschätzt und die als Freunde betrachtet. So ist das mit der Doktorarbeit ja auch. Also eigentlich bist du ja Gefangener deiner Arbeit, aber du denkst so, ihr seid irgendwie Freunde und das ist dein Baby, obwohl es eigentlich dich versklavt hat. Für okay. zu wenig Geld und zu viel Arbeitskraft. Ich finde, das ist eigentlich ein ganz passendes das ist, äh, Beispiel. Es ne?
1: klingt ganz schön in Psycho.
0: Ja, Doktorarbeit macht auch einen wahnsinnig. Da gibt es auch dieses, dieses, lustige, <lacht> dieses lustige Meme. <lacht> so in Böser, der Bösewicht im Film ist Doktor. Und ne, Leute, die keinen Doktor gemacht haben, sagen, ah, ja, okay, äh, er ist Wissenschaftler, deswegen ist er ist ist intelligent und er ist irgendwie nur so böse geworden. Und äh, Leute mit dem Doktor, die sagen, ah, er hat eine Doktorarbeit gemacht, jetzt deswegen ist er böse geworden. <lacht> hat ihn in den Wahnsinn getrieben. Ja, <lacht> so ist das. Nee, lohnt sich trotzdem zu machen, Leute, Aber mach mal, einfach mal Doktorarbeit mal eben. Das dauert ja nur drei bis um, sieben Jahre.
1: Um mal von diesem hässlichen Thema abzulenken. <lacht> Mir fällt gerade ein wieder, was ich vorhin fragen wollte, übrigens zu hier Emaille-Tassen. Wie reinigst du deine Emaille-Tasse? Ich habe keine
0: Emaille-Tasse, ne? Ach so. Aber also, wirst du halt mit im Schwamm reinigen.
1: Okay, nur ein Schwamm. Also Ablagerungen ja. vom Tee die. gehen halt voll schwer. Ich weiß halt nicht, es ist, ist Metall, aber es ist überzogen mit dieser Schicht, ob man da mit ja. einem, mit so Schrubber, mit Alu, ja, wie heißt das?
0: Also ich, ich, glaube, ich glaube, du kannst da auch im Stahlschwanz zur Not rangehen. Genau, ein Stahlschwamm. Ähm, es gibt ja auch Kochgeschirr. Also früher gab es ja ganz viel Emaille-Guss.
1: Mhm.
0: Auch hier sowas wie Le genau, Creuset. Ja. Das, ja, das ist ja das Gleiche, nur ein Teuer. Ja, ja. Also außer, dass das wahrscheinlich eine Alutasse sein wird. Und,
1: ja, ähm, die ist nicht so schwer wie Le Creuset.
0: Le Creuset ist irgendwie <lacht> geile penger sache Das ist Panger, Panger Sachen.
1: schwer.
0: Aber ich finde es geil. Ne? Ich finde richtig geil. So eine geile Emaille-Form und dann machst du da irgendwie so ein so ein Stew drin, oder ich stellst dir einfach nur so am Tisch, wenn Gäste kommen und dann sagen, wieso hast du Chips im Le Creuset? Und du sagst einfach nur, ja, äh, weil ich kann das. Weil kann. ich kann. Es <lacht> trainiert auch deine Muskeln, wenn du den Deckel jedes Mal abziehst <lacht> um eine weitere Hand Chips zu nehmen, ist für die Gains, das ist eigentlich ganz geil.
1: Ja, <lacht> yes. ich find's auch geil eigentlich, aber ich hasse es auch, wenn ich koche und die Sachen sind so schwer, dass ich nicht mal mit einer Hand heben kann, das nervt.
0: Ah, oh, nee, ich find's geil. Ich hab nur so gusseiserne Pfannen. Ist Wäschte. Nee. Oder?
1: Krieg die Krise mit? Aber ich koche ja auch mit Stäbchen.
0: Ernsthaft? Du kochst mit Stäbchen? Mhm. Das ist komisch, als beste Das ist ganz ungewöhnlich.
1: Deswegen sind wir gar nicht vergleichbar. Es geht gar
0: nicht. <lacht> wir sind so ein nicht vergleichbar. <lacht> Wir ergänzen uns durch unsere Unterschiede.
1: Mhm. Die,
0: die da seien mannigfaltig. Ja, ja, so ist das. Wie fandest du das Gedicht eigentlich?
1: Mega. Also ich sehr schön, sehr tiefgründig. Hat mich so in, in Schwingungen versetzt. Das, 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 da versinkt man so in Überlegungen, wenn man mhm. sich. Also ich kann mir das besser vorstellen, wenn ich das auch vor mir habe in Wort und Schrift. Wenn ich nur zuhöre, auch wie bei Hörbüchern, komme ich nicht richtig mit, komischerweise.
0: Okay. Ich mag auch Gedichte total gerne. Ich lese die sehr selten, weil es gibt auch ehrlicherweise viele kacke
1: Ja, absolut. Aber also meine, meine Abiturprüfung.
0: <lacht> Aber ab und an sind da echt mal echt ganz, ganz gute Sachen. Und die, die klingen so nach, ne? mhm. dann, ja. so, so wie in dieser in der Bergkristallsauna mit dem Gong, das hat auch nachgeklungen. <lacht> Ja, wenn wir nochmal die, die Brücke schlagen zum letzten Podcast. Oder
1: wenn der Klangschale. Komm, 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 Stimmt, komm, 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 komm. ich könnte nächstes Mal mal meine Klangschale anstimmen.
0: Bitte tu das nicht. Da kann ich, ich kann nicht ruhig bleiben, wenn ich das höre. Da ist mir zu esoterisch, also wirklich.
1: Aber du hast über Freiheit geredet und das hat mich auch sehr berührt. Also, ist ein cooles Thema.
0: Ja, ich hatte gedacht, darüber reden wir vielleicht heute ein bisschen.
1: Mhm, sehr gerne. Freedom! It's Raining Man.
0: Ne, ist was anderes. Hä? <lacht> ah, ist er nicht.
1: <lacht> das hättest du singen können. Freedom.
0: Ich dachte, It's Raining Man. Warte
1: mal, ist Freedom nicht... War das von DJ Bobo?
0: <lacht> Gott, DJ Bobo. Das war der beste Schweizer der Schweiz. Ich sag's dir. Das ist der ist Exportschlager, der Mann.
1: Also war es nicht ähm, von DJ. Genau.
0: Ich habe keine Ahnung. Ich bin, weiß ich nicht.
1: Okay, egal. Ich viele
0: Lieder und so arbeiten. Ne? Freiheit. Ja. Äh,
1: was ist für dich Freiheit?
0: Äh, ja, wenn ich das ist schwierig zu beantworten. Ne? Es gibt ja auch das ist ja mannigfaltig. Mannigfaltig ist heute so ein bisschen mein Wort der Wahl. Es ist also das Wort mannigfaltig in sich ist ja mannigfaltig. <lacht> Nein, ich mache. nicht. <lacht> <lacht> nee, der, der Begriff Freiheit, also es gibt ja verschiedene Definitionen von Freiheit, finanzielle Freiheit, dass ich nicht mit Gefängnis sitze, Freiheit, dass ich hingehen kann, wo ich will, Freiheit dass ich den Beruf ausüben kann, der mir Spaß macht, Freiheit, dass ich mir kaufen kann, was ich will, weil ich erwachsen bin alleine wohne und niemandem rechtfertigen muss, wenn ich mir jetzt einen vergoldeten Stift ohne Mine kaufen will, dann mache ich das einfach Mhm. würde ich niemals tun, weil das wäre eine dumme Entscheidung. Aber das ist für mich Freiheit, wenn ich verreisen kann, wohin ich will. Wenn ich lesen und lernen kann, was ich möchte. Wenn es kein Verbot gibt, irgendwas zu lernen oder irgendwas zu erfahren. Also wir leben nicht in der Diktatur, das ist Freiheit. Dass ich mich demokratisch beteiligen kann, das mhm. ist definitiv Freiheit. Auch wenn es nichts bringt, weil ich könnte sagen, sie sind ja eh alle gleich da oben. Die wirtschaften immer nur in der eigenen Tasche. Und die Grünen, die sind der allerschlimmsten. Die sind auch hier mit diesen komischen Klebern und den Leuten, die da Suppen auf die Gemälde werfen, sind die doch alle unter einer Decke. Ich schweife wieder ab. Das ist für mich Freiheit. Und insgesamt mit sich zufrieden sein zu können, das ist auch ganz viel Freiheit. Freiheit des Geistes. Freiheit meines Körpers, dass ich, dass ich den ernähren kann, wie ich bin das für richtig halte und dass ich den trainieren kann, dass der gesund bleibt, dass ich diese Möglichkeit habe. Auch das ist Freiheit für mich.
1: Meinungsfreiheit.
0: Meinungsfreiheit ist ganz wichtig. Ich kann jetzt zum Beispiel Forts und Kaka sagen. Wird nicht rausgeschnitten. Penis, Penis, Penis. Kann ich dreimal sagen.
1: So. Nur zu.
0: Penis. So. <lacht> Ich habe auch mal darüber nachgedacht, ob ich nicht irgendwie bei LinkedIn reinschreiben soll, dass wir diesen Podcast haben. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das nicht meine berufliche Zukunft negativ beeinflussen könnte.
1: <lacht> ich war ja auch schon mal da an dem Punkt und habe mich auch dagegen, dagegen entschieden.
0: Weil ich stehe dazu, was, was ich hier sage, weil das ist meine Meinung und ich finde das auch nicht verwerflich. Mhm. Und ich möchte eigentlich auch nirgendwo arbeiten, wo so Leute sitzen, die einen Stock bis zum Anschlag im Arsch stecken haben. Das ist nicht mein Style. Aber willst du willst ja natürlich auch keine Türen verbauen, ne?
1: Ja, vor allen Dingen hast du letztes Mal ja voll über LinkedIn abgezogen.
0: Ja, ich hasse das auch immer noch.
1: Ja, deswegen ist es mir gar nicht wert, unseren Podcast da drauf zu packen.
0: Ja, aber für die Hörer, weißt du.
1: Du hast darüber abgezogen, das heißt, da sind auch nur scheiße Hörer.
0: Nee, das ist nicht richtig. Das ist immer noch eine gute Plattform, auch für Berufliches und so. Ich bin da auch total oft, weil ich gerne mir da auch interessante Sachen angucke. Ich hasse nur diese Influencer da. Mhm. Weil die ja, ja, wir. Nur scheiße labern.
1: Ich bin mir da auch immer noch unsicher, ob wir das machen sollten.
0: Keine Ahnung, oder mal irgendwie generell mal Werbung machen. machen könnt wir könnt ja
1: ihr uns nicht mal schreiben, ob wir es ob wir machen sollen? <lacht> Irgendjemand haben muss uns die Entscheidung abnehmen.
0: Haben wir da nicht so ein Marketing-Viva unter, unter unseren Hörern? Wenn du oder du, ja, das war jetzt gegendert, aber beides im Gleichen ist auch, das, ich bin heute so mannigfaltig unterwegs, wenn, <lacht> wenn du da draußen dich jetzt angesprochen fühlst, und du kennst dich mit Marketing aus also oder mit Social Media. Dann gibt es doch mal kostenfreie Tipps. Wir können kein Geld bezahlen, weil wir arm sind. Und äh, wir verdienen mit diesem Podcast nichts. Aber wir möchten gerne noch mehr hübsche Seelen verzaubern von Woche zu Woche. Wenn du dich hier angesprochen fühlst, dann entscheide dich jetzt für Tor Nummer 3 und hoffe, dass nicht der Zong sich hinter dieser Türe... Ich glaube, das ist auch wieder zu alt. Das kennen die Leute nicht mehr, ne, die Zonk?
1: Ja, wahrscheinlich nicht. Ich habe gesehen, dass durchschnittlich... Ähm, also die meisten Hörer sind in unserem Alter ungefähr... Und ja. die zweitmeisten
0: Sagt ihr keine Zahlen, Gwing. Das, nee, das nee. muss geheim bleiben.
1: Ja, das sind aber eher nicht 23, 27, sondern eher jünger noch als das.
0: Ja, ist doch geil. Deswegen die, wissen
1: die aber nicht, was Zonk ist, wahrscheinlich. Wallayolo,
0: ich spreche nur noch in Jugendsprache. <lacht> äh, Ehrenbruder, smash die Alte weg. so. Brä. Brä. La, la, la bre, bre, kapital bra, ab jetzt nur noch im Intro zu finden. Wir machen, wir können auch mal so eine Folge so nur über so Jugendsachen, Also die beiden Boomer, weißt du, die beiden Boomer, Boomer Cringe hatten wir ja auch schon mal öfter, die reden halt nur dann über so einen Blödsinn. Aber so wir schreifen schon wieder ab. Ich wollte dich fragen, was, was für dich denn Freiheit ist. Jetzt sagst du, so hast so same. Schon, du
1: hast schon alles überdeckt, also es war.
0: Queen, dann sag same, das ist Jugendsprache.
1: <lacht> same, ey, voll safe. Same,
0: same, same. same. same.
1: <lacht> Ganz safe. Boah. Wenn ich das immer in der Bahn höre, ey. Same.
0: Same, ich höre es total oft. Ich auch. Bruder, dann hat der mich einfach angelavert Ist der so rübergekommen, hat der gesagt, ey, du bist doch die Chantal aus der 7B, oder? Und ich so, ja. Und der so, ey, hast du Bock mal auszugehen? Und mein Freund sagt so, der kommt doch zu mir rüber. Und ich so, same. <lacht>
1: Weißt du, was ich noch lustig finde, wenn so 50, 60-Jährige voll sagen, oder was sagen die? Nice.
0: <lacht> Ey, das sage ich auch immer.
1: <lacht> ja, aber nice. nicht
0: 60-Jährige. Ja, noch bin ich nicht 60, das dauert noch 28 Jahre. Ja, nee, gut, dann äh, aber das passt, weil die jungen Leute, die uns zuhören, die sind ja auch oft verarmt. Also außer mit Starbucks und so ihr gebt ja immer nur 12 Euro für einen Kaffee aus und kauft sich irgendwie fancy Bagel mit so einem Old Seasoning äh, oben drauf, aber ihr habt nicht viel Geld, ne, weil ihr seid Schüler oder Schülerinnen, Studentinnen und anderes Dinger und sowas und ihr habt nichts. Und das haben also die ging immer noch und ich hatte das <lacht> das hatte das mal und deswegen wir können wir richtig relaten mit euch und deswegen wollen wir heute mal so ein bisschen über Freiheit sprechen und ich würde gerne über diesen über dieses Hörspiel mit dir reden. Wir verlinken mhm. euch das, ist vom Deutschlandfunk und die Gwing erzählt euch, worum es da geht. Damit nicht ich nur ich quatsche.
1: <lacht> ja, ich gerne. bin
0: überrepräsentiert und du hast so eine schöne Stimme. Jedes Mal, wenn ich unseren Podcast höre, wirklich. Ich schmelze dahin, wenn ich deine Stimme höre. Die schüttelt nur den Kopf, die glaubt mir nicht. Aber jetzt mal ernst. Die ist, das ist wirklich eine sehr schöne Stimme. Das oh, ist wirklich so. danke schön. Ist so. Das kommt von Herzen. Was? Also ich
1: soll jetzt erzählen, worum es da ging. <lacht>
0: Ich, ich war hab dich
1: richtig, abgelenkt. Überfordert. richtig überfordert. Du hast,
0: ja, überfordert. Du hast jetzt so ein Herzchen in den Augen, weil ich hier so über deine Stimme geredet habe. Du, ich ich würde mir wünschen, wenn es für dich in Ordnung wäre, um, wir dann einfach mal mannigfaltig über das Hörspiel kurz erzählen können. Das Einfach nur, nur mal kurz, worum es geht. Weißt du, damit, damit die Hörer so angetichtert sind, dann stoppen die, dann hören die dieses einstündige Hörspiel, regen sich darüber genauso auf wie wir und können dann so sagen: Ja, yeah, same! wenn wir
1: diskutieren. <lacht> ja, mal sehen, ob man sich da aufregt drüber. Also halt mir das erstmal zurück, was die Konsequenz ist. Ähm, dieses Hörspiel, dabei geht es um ein Experiment um Geld. Das hat sich jemand äh, von dieser Redaktion von Deutschlandfunk ausgedacht, diese mh, sagen wir mal Journalistin und die hat ihre ein paar ihrer Freunde gefragt, ob diese bei diesen Experimenten mitmachen wollen. Da hat sie ein paar gefunden und hat denen versucht, das Ziel zu erklären. Und das Ziel war, Geld umzuverteilen. Also die Leute kamen aus unterschiedlichen Milieus. Einige waren reich, einige waren mittelreich, andere sehr, naja, eher im Künstlerbereich, über knapp über der dem Limit quasi. Und dann geht es darum, wie kann man es schaffen, das Geld auf alle gleichmäßig aufzuteilen. Für eine gerechte Welt. So ein Gedankenspiel eigentlich. Aber übertragen in die Praxis auf eine kleine Gruppe. Und das Interessante war auch erstens, dass es am Anfang Schwierigkeiten gab, wie sie das machen. Weil ihr müsst euch ja vorstellen, dass sie alle Sachen abbezahlen müssen, unterschiedlich. Manche haben Kinder, manche haben ein großes Haus, manche haben... Ferienhaus zusätzlich oder Hobbys, Yoga zum Beispiel. Und deswegen mussten die erstmal Fixkosten absondern von diesem ganzen Besitztum und Geld und dann das, was übrig bleibt an Geld. Und dieses übrig gebliebene Geld haben sie dann in einen Topf geworfen und gleichmäßig aufgeteilt. Das heißt, manche von denen haben Gewinne gemacht und manche aber Verluste. Es war dann interessant zu sehen, was rauskam, aber tatsächlich war es gar nicht so, also für mich war es am Ende gar nicht so wichtig, wie die das Geld aufgeteilt haben, sondern diese, diese Findung, wie sie es aufteilen, das fand ich interessant. Und Fazit war allerdings, dass die, die viel hatten, voll ungern was abgegeben haben oder so Probleme hatten damit. Und die, die nicht so viel hatten, wollten das Geld gar nicht haben. Also die hatten Probleme damit, es anzunehmen. Weiterhin hat man auch gesehen, dass die, die viel für die Gesellschaft tun... Lehrerin zum Beispiel, die war auf dem Top-Platz für Wichtigkeit, sage ich mal, in der Gesellschaft... ...die hat am wenigsten bekommen... Und äh, die die so Unternehmensberatungen oder so machen, die sind ja eigentlich nicht so wichtig <lacht> äh, in dem Szenario. Die haben am meisten bekommen. Und das ist, ähm, am Ende fand ich das ein bisschen traurig. Also es hat mich hat mich so betröppelt zurückgelassen. Habe ich äh, dir ja auch erzählt, Philipp. Und hm. du fandest es auch traurig, hast du gesagt.
0: Ja, also ich hat mich zwischendurch hab mich schon ein bisschen geärgert, dass ja. ich das gehört habe. Also ich habe das habe ich am Wochenende gehört, habe ich draußen auf dem Balkon gesessen und irgendwann habe ich, hab ich so, viel, so viel Gefühle im Bauch gehabt, dass ich angefangen habe, meine Balkonberüstung zu putzen. <lacht> ich also, du, musst jetzt, du musst jetzt die Energie jetzt rauslassen sonst fängst du ja an zu schreien. Da cool,
1: das ist so eine um Umsprungshandlung, kenne ich auch ja. von mir. Ich hätte nicht gedacht, ja. dass du das auch machen musst.
0: Total, ich kanalisiere das dann, damit mhm. ich nichts mache, was gesellschaftlich nicht vertretbar ist, um mich <lacht> im Zaum zu halten. Nee, ähm, das, du hast das, hast das schon ganz gut beschrieben, da waren, war halt ein Doktor bei, mhm. der ein sehr gutes Gehalt hatte, ein SAP-Berater, der ein sehr gutes Gehalt hatte. Und da waren aber auch viele aus der Künstlerbranche bei, die wirklich nicht sehr viel Geld hatten. Also das war kurz über Mindestlohn. Mhm. Ne? Was hatten die 1.300, einer hatte als Studentin nur 800 Euro stimmt, zur Verfügung, Studentin
1: war auch dabei.
0: eine 1.500, 1.700 so und dann auf der anderen Skala, was hatten wir, 5.000 Euro pro Monat, 7.000 Euro, einer, der nicht mitmachen wollte, hatte 20.000 Euro netto hm. im Monat.
1: Ja, stimmt, ein paar sind abgesprungen.
0: Ein sind abgesprungen und wie du schon sagtest, das fand ich auch so total bezeichnend, auch für die Gesellschaft, die, die wirklich viel hatten, die wollten auch nichts abgeben. Und die, die wenig hatten, die hatten am Anfang, habe ich so das Gefühl gehabt, dass sie so ein bisschen drauf gegeiert haben, jetzt kriege ich richtig was. Und mhm. als dann aber diese elendige Diskussion losging, also die mhm. haben sich dann immer in so äh, Zoom-Calls getroffen und halt alles ausdiskutiert. Ja. Hatten sie hinterher richtig den Kaffee auf und haben irgendwie so äh, gesagt, ja dann will ich das Geld auch gar nicht. Fühle mich richtig schlecht dabei, ja. das jetzt von dir anzunehmen. Ne? Und dann haben sie halt diese, diese Fixkostenaufstellung gemacht und das fand ich so abstrus, was die Leute ja. in ihre Fixkosten gepackt haben. Wieso 80 Euro Yoga, das sind bei mir Fixkosten. Ja. Oder ich will aber nicht, dass du deine Kirchensteuer da machst, weil das sind ja Glaubenskosten. Wenn, genau. wenn du deine eine Kirchensteuer reinmachst, dann da darf ich auch meine, mein, mein Yoga da reinmachen und auch mein Fitnessstudio, weil das ist für mich auch sowas wie eine Religion. Also mhm. Das war unsere so Argumentation. Oder, ja, aber wir haben ja zwei Autos zu Hause und das, das Leasing, das ist für mich ja ist auf jeden Fall Fixkosten und unsere Wohnung, die 3000 Euro oder so im Monat kostet und die Privatschule für die Kinder und äh, hier und da und irgendwie das Spa für die Frau, das sind alles äh, Kosten, die können wir auf gar keinen Fall irgendwie unter den Tisch fallen lassen und das muss damit rein, das ist ja kein verfügbares Eingriff, Einkommen für uns, unsere, unsere 1.500 Euro Sparrate für uns, für unsere Rentenzuschüsse, das ist auf jeden Fall für uns auch Fixkosten. Also es ging sich da ja um einen Zeitraum von einem Monat. Und du hast richtig gesehen, wie die Leute sich so, so arm gerechnet haben.
1: Mhm.
0: Ne? Und das am Ende ja auch, obwohl diese Gehaltsunterschiede ja gigantisch waren, ist am Ende was umverteilt worden? 200 Euro. 200, 300, irgendwas? sowas. Ja, ja. 2 bis 300 Euro für einmal sind umverteilt worden. Und da habe ich auch mich mal selbst so gefragt, wie würde ich das jetzt machen?
1: Mhm. Würde ich, ich mich da auch so
0: direkt. Ich mich da auch so dreckig arm rechnen äh, mit allen möglichen Sachen oder würde ich da ehrlich sein und würde jetzt nur sagen, okay, was wir reden ja in diesem Podcast auch darüber, was oft was brauchst du wirklich, um glücklich zu sein? Ne? All dieses Geprotze, da sind wir ja beide keine, keine Freunde von von fünf Autos und riesen Penthouse und hier guck mal meine fette Rolex. Ich meine, zum einen haben wir da kein Einkommen für, äh, noch nicht oder niemals, man weiß es nicht, ähm, dass wir uns so ein Lebensstil finanzieren könnten, aber auf der anderen Seite bin ich auch fest davon überzeugt, dass wir das beide gar nicht wollen würden, unabhängig mhm. voneinander jetzt. Ähm, ja, Und das fand ich doch irgendwie doch schon sehr bezeichnend. Und ich muss ehrlich sagen, mir würde das auch schwer fallen, so viel Geld abzugeben. Mhm. Ähm, aber einfach aus dem Grund, weil ich ja irgendwie nie wirklich viel hatte. Also ich kann mich auch noch hier sehr, sehr gut an diese ganze Studentenzeit erinnern, wo ich immer ewig lange für was für 50 Euro gespart habe. Monatelang. Ja? Also es ging jetzt, war jetzt nicht so, dass es mir schlecht ging. Ich habe auch immer irgendwie viel Glück gehabt, dass ich Leute hatte, die mich irgendwie supporten konnten. Und das war ich schon, das war echt schon cool, das vergesse ich den Leuten auch niemals. Und deshalb möchte ich jetzt auch immer gerne was zurückgeben, ob das jetzt Ehrenamt oder dieser Podcast ist für euch, aber ich glaube, mir würde das auch schwer fallen. Ja, hm. weil wenn du, wenn du lange Zeit nur sehr wenig hattest und du bekommst dann irgendwann mehr, dann hast du auch so das Gefühl, da habe ich ja so hart viel gearbeitet, dass Na, ich irgendwann an diesem ja. Punkt stehe, ne? Ja, uns den, den Rücken rundgebuckelt, um um diesen blöden Doktor zu bekommen, und das soll sich jetzt verdammt nochmal noch auszahlen. Ich will jetzt hier nicht mehr rumkrebsen und nicht mehr auf jeden Kack Euro gucken müssen. Ich will dich nicht mehr. Ja? Ich
1: kann das schon verstehen. Also ähm, auch aus der Sicht der anderen, die da mitgespielt haben, äh, habe ich mich zwar drüber aufgeregt, aber ja, die haben halt ein Leben, was sie schon so aufgebaut haben. Ne? Die haben jetzt irgendwelche Abos zum Beispiel, Er musste jetzt für das Experiment halt den einen Monat aussetzen. Ist ja, halt irgendwie... Zum einen sage ich, ja, ist ja nur ein Monat. Also ich, wenn ich jetzt nicht irgendwelche laufenden Kosten hätte, würde ich schon sagen, ähm, ich kann bei dem Experiment voll einsteigen. Ich würde bis aufs unterste Niveau gehen, was, also, was ich wirklich brauche und den Rest kann ich mal einen Monat in diesen Topf schmeißen. Aber es ja. gibt bestimmt Sachen für diese Leute, die damit gemacht haben, die nicht abgestellt werden können mal für einen
0: Monat. Ja, war auch so total bescheuert. Ich meine, es ging da ja eher so um den, um den sozialen Effekt und um mal wirklich das mal selber zu spüren. Mhm. Und natürlich ist das Kacke, wenn du jetzt irgendwie da 2000 Euro jemand anderem geben musst oder mhm. an andere Leute verteilen musst, von deinem eigenen Geld, für das du gearbeitet hast. Nur aber, ihr habt euch ja entschieden, an diesem sozialen Experiment teilzunehmen und es ging verdammt nochmal um einen Monat. Das ist bei 30, 35, 40 Arbeitsjahren, ist das ja nichts, was ins Gewicht fällt. Ja. Also, dadurch wirst du ja später eine weniger Vermögen, wenn Vermögenwende immer viel Spaß durch diesen einen Monat. Aber das ist dieses Emotionale. Ich habe so hart für gearbeitet und du denkst auch, selbst wenn du jetzt 20.000 Euro im Monat, äh, im Monat nachsteuern hast, du denkst ja, da habe ich mir verdient. Du mhm. denkst ja nicht, es ist abstrus. Das ist ab so ein bisschen andere Leute 15 Monate für arbeiten und 20 Monate für arbeiten, um das zu bekommen. Das bekomme ich in einem Monat. Der Fußballspieler denkt sich ja auch so: ja, 110 Millionen Euro im Jahr, ja, läuft schon.
1: Na Das weitere Argument ist aber auch, je mehr du hast, desto mehr Fixkosten, in Anführungsstrichen, das, was du als fixe Kosten für dich dann definierst, sammelst du dir an. Ne? Je mehr Möglichkeiten du hast, desto mehr Versicherungen gibst du dir, Ferienhaus noch dazu, noch ein Auto dazu, also nur weil du die Möglichkeiten hast, machst
0: ja, du. Ja, das ist die Konsuminflation. ne? Ja, wenn man den Lebensstil immer dem erhöhten Einkommen anpasst. Da sollte man dies unterlassen. Kann ich euch nur als TK, ey leute lebt so günstig, wie ihr das komfortabel machen könnt. Lasst Gebt euch dem nicht hin. Die Kack Playstation für 500 Euro, die euch einfach mal so kauft, die macht euch nachhaltig nicht glücklicher. Ist so. Lasst es ist, euch gesagt sein. So
1: krass. Dieser eine Typ, war es der Doktor, der einfach irgendwie diese 10.000, 20. 20.000 gemacht hat? Nee, nicht 20. Aber viele Tausende. Ja, er hat, hat gesagt, er und hat 4.000 hat der, gemacht. Und dann und hat dann, der am Ende ja. minus 800 gehabt oder so.
0: Ja, ja, total. <lacht> weil weil das ist halt, der hat das halt immer, immer irgendwie arm gerechnet, dieser, dieser Mann. Das ist total abstrus Und eigentlich das, äh, das vernichtendste Fazit am Ende fand ich, als einer gesagt hat, es war so schwer für mich hier dran teilzunehmen und Sachen abzugeben. Und ich muss euch sagen, die 300 Euro habe ich gar nicht gespürt. Dass Stimmt, ich die weniger hatte.
1: ja, das habe ich auch gedacht.
0: Oh um jeden Euro hat er gefeilt. Der wollte sogar, dass die Journalistin am Ende die Hälfte ja. von dem Geld, was die für die Serie bekommt, den anderen gibt. Weil ja. das war so geil. Dann haben die angefangen, ihren Stundenlohn Stimmt, zu berechnen, weil der die ihnen Diskussion durch die Lappen immer geht. So lange lief. Genau, weil sie sich abends zwei Stunden im Zoom getroffen haben. Hat er angefangen, seinen Stundenlohn runterzubrechen. Ich habe gedacht, ich brech ab.
1: <lacht> Und Aktienteilnahme. Ja, genau.
0: Also wirklich. Das wenn er nicht da, wirklich total ja, abstrus. Wenn er da
1: Verluste hat oder Gewinne dann übers Jahr. Es gehen ja eigentlich nur um einen Monat. Es war irgendwie abstrus, dann sowas mit einrechnen zu wollen. Naja, ähm, jedenfalls haben wir uns ja dann Gedanken darum gemacht, was für uns so Fixkosten sind. Da habe ich dir so, ja. ein, so eine Liste geschickt von mir. Und da war wirklich nur das Krudeste aller Kruditäten drin. Miete. Wasserstrom Internet. Du das dann
0: wirklich nur die absoluten Basics? Ich fand, das war irgendwie so das für, das ich Geld ausgebe und viel mehr gab's da. Gibt's auch irgendwie nicht.
1: Ja. Ist doch ja. Basic, oder?
0: Ja, aber es ist doch auch normal, oder?
1: Ja. <lacht> Was meinst du denn? Nee, ich meine, du
0: meinst, ich habe das so runtergebrochen, so auf die absoluten Basics. Ich denke, so das ist mein normales Leben.
1: <lacht> ja klar, aber viele Leute. So wie wir es auch in dem Hörspiel gehört haben, haben wir ja, super viele Sachen dazu gehabt.
0: Geht mir total ab. Ja. Nee, crazy war das. Aber ich glaube, ich weiß auch, warum das für viele irgendwie so daran hapert, warum sie nichts abgeben wollen. Also, das ist zumindest für mich immer ein großer Faktor, warum ich versuchen möchte, auf jeden Fall über meine Karriere mehr Geld zu verdienen. Das ist nicht, weil ich das Geld so brauche, weil ich jeden Euro immer ausgeben muss, um meine Bedürfnisse zu, zu befriedigen, das ist, weil ich so ein bisschen Angst vor Verlust habe. Also ich habe Angst, dass wenn ich vielleicht irgendwann berufsunfähig werde oder keine Ahnung, eine Depression bekomme oder in der Rente sitze, dass ich dann nicht mehr genug habe, um zu leben. Mhm. Weißt du, wenn ich körperlich nicht mehr in der Lage bin, mir Geld hinzuzuverdienen, dass ich dann nichts habe, um den Standard aufrechtzuerhalten, den ich im Moment pflege. Mhm. Der weiß Gott jetzt nicht abstrus luxuriös ist, beim besten Willen nicht. Ich kaufe Angebote, ich wohne in einer relativ kleinen Wohnung, ich fahre kein Auto, nehme mir manchmal einen Mietwagen. Das sind halt so Sachen. Da denke ich mir so, wenn ich das nicht hätte, diese Sorge, also wenn ich wüsste, dass wenn jetzt was passiert, dann ist das auf jeden Fall so gesetzt für mich, sei das durch ein großes Erbe, was ich bekommen habe, was ich im Hintergrund habe, oder sei das durch eine vernünftige gesetzliche Rente, die auf jeden Fall gesichert ist, so wie das vor zwei Generationen war, dann hätte ich diese Angst nicht und auch nicht diesen, diesen Drive, da jetzt unbedingt viel Geld zu sparen, zu investieren und ein Vermögen aufzubauen.
1: Ja, also Aber Sicherheit ist dir
0: wichtig. Ist total, ja. Das und das gehört wichtig, auch zur Freiheit Sicherheit. dazu. Genau, das ist für mich ein großer Schritt der Freiheit. Weil, was ist denn, wenn du am Ende des Monats knapsen musst? Du hast doch immer körperlichen und seelischen Stress dadurch.
1: Mhm. Du denkst
0: doch immer, scheiße, was ist denn, wenn ich jetzt den Einkauf nicht bezahlt kriege, weil ich bin schon im Dispo. Mhm. Das ist doch total emotional belastend. Und wenn du nur das nicht hast, dann kannst du mit demselben wenigen Geld so viel glücklicher sein, als ob du diesen Stress immer am Nacken hast.
1: Also Frage an dich. Sind das Fixkosten für dich? Wenn du jetzt bei dem Spiel eingestiegen wärst, hättest ja. du deine Versicherungen unter den Fixkosten gezählt?
0: Äh, ja, dadurch, dass ich die am Monat nicht bezahlen muss, wenn ich mich dafür einmal entschieden habe, die abzuschließen, wäre das in diesem Sinne äh, Pflicht äh, gewesen für mich. Aber Sparrate wäre keine Pflicht gewesen für mich. Die hätte ich mhm. ausgesetzt diesen Monat. Das ist ja Quatsch. Mhm.
1: Weil die eine hat ja auch gesagt, nee, also Versicherungen, das sind ja Glaubens, Glaubensfragen.
0: Ja, aber diesen ein, das, das konnte ich auch überhaupt nicht verstehen. Die hat ja wirklich so gelebt. Ich spare 0 Euro. Ich habe null Versicherung, weil wer weiß, ob ich die Rente überhaupt noch mal erleben sollte. Ich lebe lieber im Hier und Jetzt, als dass ich für die Zukunft spare. Hm. Und Das ist ja auch so ein Gedanke, der geht mir vollständig ab. Da denke hm. ich so, ja, und das sind so die Leute, die ihr Leben lang dann so gerade so viel verdient haben, wie sie, wie sie gerade so zum Leben gebraucht haben. Ich weiß, es gibt viele, die machen das nicht freiwillig, die kriegen nur so Jobs. Die Leute nehme ich vollständig davon aus, sondern jemand, der sagt so, ja, aber ich arbeite lieber nur 20 Stunden die Woche, weil ich genieße es im Park zu spazieren und mir reichen die 1500 Euro netto, die reichen mir aus, weil ich lebe ja auch in der Wohnung von meinem Partner und jetzt diesen. Und dann klappt irgendwann nicht mehr und der Partner ist weg und man ist in Rente und bekommt 500 oder 700 Euro Rente und muss mit der Grundsicherung aufstocken. Und dann heißt es plötzlich, oh, was ist da passiert? Mm. Also das so, ist Sie genau das, was ich meine.
1: Sie meinte, das sind ja nur Kosten, die du dir selber setzt, falls ähm, dir irgendwas passiert, falls du in einen Unfall kommst, falls dich jemand beklaut, falls du jemanden wehtust. Haftpflichtversicherung. Ja. Natürlich.
0: Die Krankenversicherung habe ich auch nur falls irgendwas passiert mit meinem. Genau Gesundheit.
1: Krankenversicherung. Aber es ist, ich finde es auch. Ich bin auch deiner Meinung. Es ist, gehört irgendwie zum Leben dazu, dieses falls.
0: Ja, natürlich, weil das ist, bedeutet Verantwortung für sich selber und für andere übernehmen. Genau. Und das gehört nochmal zum Erwachsensein dazu, dass man lernt, Verantwortung zu übernehmen. Und wenn man nicht mehr für sich selber Verantwortung übernehmen kann, na, was soll das denn?
1: Mhm. Aber ich gebe auch zu, dass es Versicherungen gibt, die, also es gibt ein Spektrum an ja, Wichtigkeiten und Eventualitäten. Krankenversicherung ist total wichtig. Das ist die erste ja. Dann hatte ich aber auch Rentenversicherung, weil es, ich kann ja. ja nicht immer nur drauf wetten, dass ich nicht so alt werde.
0: Er ist total bescheuert. Eine Rentenversicherung ist essentiell. Auch wenn natürlich der Generationenvertrag totaler Mumpitz ist, das funktioniert nicht. Und es sind ja jetzt schon alle ähm, schlecht beraten damit. Also das ja. ist wie es im jetzigen... Deswegen ist ja auch private Vorsorge so wichtig. Ja, auch ich das, kann Leute. Fang früh genug an mit der privaten Vorsorge. Und wenn es nur 100 Euro im Monat sind, fang früh genug an.
1: Ich kann ja auch einfach selber... Immer jeden Monat Geld zurücklegen, aber es ist ja, natürlich viel schlauer, wenn man irgendwo immer ein Stück Geld zurücklegt und das gleichzeitig sich ein bisschen von selber vermehrt, oder?
0: Ja, natürlich, natürlich. <lacht> Deswegen sind ja Aktiensparpläne so beliebt, auch bei jungen Leuten, sehr gut.
1: Ja. Und man muss das vielleicht auch irgendwo reinpacken, wo es nicht an Wert verliert. Also wenn man einfach nur ein bisschen Scheine zurücklegt in, in seinen, unter seinen Bett oder so, dann kann es ja auch Wert verlieren.
0: Ja, das wird Wert verlieren. Und zwar in diesem Jahr 10,1 Prozent zum Vormonat im letzten Jahr.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch.
0: Herzlichen Glückwunsch. Ja, ich, das ist total, total abstrus und das geht mir vollständig ab, das. Ne? Aber das, das ist das halt. Und das ist ja auch ein Stück weit Kommunismus, worüber wir ich, jetzt hier gerade irgendwie reden, ähm, weil wenn du wüsstest, du bist abgesichert in deiner Zukunft, wenn du alt bist oder dir irgendwas passiert, das hat ja auch definitiv was von Kommunismus. Ist das so? Ja, das finde ich schon, weil du, du möchtest ja, dass irgendwie jemand anders für dich sorgt, wenn du es selber nicht mehr kannst. Ach so, ja. ja. Und dadurch, dass der Staat in dieser, irgendwie ist es sehr rauschig bei dir. Das, das Seine Haare, glaube ich, am Mikrofon oder dein Cardigan. Ja, das war dein Cardigan. Upsi. Um, oder die Decke oder so. Naja, äh, ich meine, das ist immer ein Stück weit Kommunismus, äh, wenn, wenn, du, wenn du möchtest oder erwartest, dass jemand anders für dich sorgt, wenn du es selber nicht mehr kannst. Ob das jetzt deine Familie ist, ob das der Staat ist oder äh, ob das die Gesellschaft irgendwie ist. Ja. Und, na, also, aber das ist halt auch immer ein großes Stück der, der Sorge und ich kann das nachvollziehen, weil ich das halt selber total habe. Wie gesagt, und wir haben ja schon oft genug darüber geredet, wie viel man sparen müsste, um, selbst wenn man keine Rente bekäme, äh, im Alter genug zur Verfügung zu haben. Es ist ja vollständig abstrus. Dann müsste jeder mindestens 50 Prozent seines Nettoeinkommens zur Seite legen. Und das ist ja für die wenigsten überhaupt nur im Ansatz praktikabel.
1: Also glaubst du, dass, es, äh, dass sowas nicht funktioniert?
0: Nee, ich sage, die Rentenlücke, also so wie es jetzt prognostiziert ist, kannst du schließen, indem du privat vorsorgst, indem du 10 bis 20 Prozent deines Nettoeinkommens zurücklegst. Mhm. Das ist auch, das ist für jeden, also auch nicht für jeden möglich. Das nee, ist für ich Leute, meine, die, ja?
1: ob dieses Modell jemals funktionieren kann. Gerechtes Modell. Geldverteilung.
0: Das kann nicht funktionieren, weil die Leute zu gierig sind. Mhm. Das ist, die Leute wollen nichts mehr hergeben und sie reden sich ein, dass sie es verdient haben. Hm. Ja? Auch wir reden uns ein, wir haben so für, hart für den Doktor geschuftet. Wieso sollen wir nicht mehr verdienen, als jemand, der nur eine Ausbildung gemacht hat? Hm. Auch wenn du irgendwie weißt, dass es bescheuert ist. Weil der Doktor hast ja auch aus Interesse gemacht und dir war ja bewusst, worauf du dich einlässt. Also, du hast das ja nicht aus finanziellen Gründen, nur aus finanziellen Gründen gemacht. Das wäre ja naiv hm. und dumm. Nee,
1: ja? ich nicht. Und es,
0: Nee, ich auch nicht. Und es wäre ja auch viel schöner, wenn jeder das machen könnte, was ihn wirklich glücklich macht, als Teil der Gesellschaft und jeder einen, einen gewissen Wohlstand hätte. Aber auch das ist ja abstrus, weil wir sind ja schon ein reiches Land und wir haben schon einen extrem hohen Wohlstand und es gibt so viele Milliarden Menschen auf der Welt, die so viel weniger haben, die in einem in einer Umgebung leben und mit einem Standard leben, äh, den wir uns nicht mal in kühlsten Träumen vorstellen können. Also deswegen, dieses, dieses Konstrukt von Gerechtigkeit ist ja abstrus, es wird es niemals geben, weil dann müssen alle Leute, die mehr haben, so viel abgeben, das will niemand. Genau. Das ist ja bei dem Experiment schon gesehen.
1: Genau, also wenn wir jetzt von dem jetzigen Zustand ausgehen und wechseln in so ein gerechteres Modell, das ist, glaube ich, unwahrscheinlich. Aber für mich ist interessant, ob es klappt, wenn wir jetzt von Null anfangen. Wenn wir jetzt mit einer Gesellschaft anfangen, die nichts hat, und erstmal alle dasselbe kriegen oder denken wir an so ein Kibbutz. heißt es so Kiez Kibutz Kiez? Kiez Kibbutz Kibutz
0: Kibutz <lacht> ich was. weiß es nicht
1: eine kleine ja. Kommune die sich dafür entscheidet alles in einen Topf zu werfen alles auch hm. geerbtes Zeug und Besitz und ja. so ja. bist du der Meinung dass das funktioniert
0: im ganz kleinen Kreis kann das funktionieren mhm. das geht aber nur wenn man trotzdem in gewissem Maße auf den Kosten, von den Kosten anderer profitiert. Mhm. Das bedeutet auch, der Kibbutz muss ja irgendwo seine Kleidung herbekommen. Die wird er ja aus China und Vietnam bekommen. Mhm. Ähm, der Kibbutz muss irgendwo seine Lebensmittel herbekommen, sein Weizen herbekommen, sein Gas herbekommen, sein Öl herbekommen, ähm, auch alles herbekommen. Und das funktioniert nur, indem andere Menschen ausgenutzt werden und Ressourcen von anderen genutzt werden, ohne dass die adäquate Bezahlung dafür zurückbekommen. Mhm. Ähm, und weltweit kann das niemals funktionieren, weil der Egoismus viel zu stark vorherrscht. Ich habe es heute schon wieder erlebt. Ich bin heute schon wieder zweimal fast tot gefahren worden auf dem Weg von der Arbeit zurück. Einmal kommt ein Auto aus einer Fahrradstraße, das fand ich ja schon ironisch genug, und fährt an, stoppt vor dem Radweg, ich komme da lang und so 20 Meter bevor ich äh, die, die Straße quere, zieht er einfach auf den Radweg. Und ich muss nur Vollbremse machen, auf laubbedeckter, nasser Straße und brüll nur wie so ein Bescheuerter, weil ich dem fast in die Karre rutsche. Und der guckt mich nur an, erschrocken. Und dann fahre ich in der 30er-Zone mit 28 kmh auf meinem Fahrrad und werde mit maximal 20 cm von einem Audi A6 überholt, der da bestimmt mit 45 lang ballert. Der ist erstens zu schnell gefahren, zweitens hat er den Sicherheitsabstand aber mal sowas von nicht eingehalten und ich wäre fast gestürzt wegen dem.
1: Das ist wirklich, ich hasse sowas. Ich bin ja auch voll auf deiner Seite wegen Fahrradfahrer vor und so. Was hat das jetzt mit Geld zu tun?
0: Das hat was mit Egoismus zu tun. Okay. Dass die Leute nur sich selber und ihren eigenen Vorteil im Sinn haben. Mhm. Die Leute denken nicht, was ist die Konsequenz für die andere Partei. Die Leute denken nur, was ist der Vorteil für mich? Was mhm. bekomme ich aus der Sache raus? Und das war auch bei dem Deutschlandfunkbeispiel die Sache. Die Leute haben das als katastrophal angesehen. Oh, wieso muss ich denn jetzt was abgeben? Die haben aber nicht gesehen, jeden Monat bekomme ich aber so viel mehr als diese andere Person.
1: Mhm.
0: Ja, Das Bild für das allgemeine Verständnis, das fehlt, das geht den Leuten ab. Der Egoismus herrscht immer vor. Und ich merke das natürlich auch bei mir selber. Ich nehme mich da überhaupt nicht aus. Ich bin mhm. total oft richtig egoistisch. Und dann denke ich so in meiner Selbstreflexion hinterher, boah, das war richtig dumm, Philipp. Warum mhm. bist du so? Hm. Na? warum bist du so Versuch das beim nächsten Mal bitte nicht mehr aber das ist so tief in uns verankert dass, da ist man eine feste Überzeugung das kriegt das nicht raus an den Menschen und deswegen klappt das nicht
1: hm. glaubst du denn, dass der Mensch sich, dass er so bleibt oder sich daraus auch entwickeln kann
0: nein, der bleibt so
1: okay, das sind aber sehr düstere Aussichten
0: ich denke, dass es das eine realistische Aussicht ist
1: ja kann auch düstere, realistische Aussicht sein.
0: Ja, oder du sagst, es ist so ein Yin und Yang. Bei allem Guten gibt es auch Böses.
1: Ja, das bin Na? ich eher. Die
0: Kirche tut ganz viel Gutes, aber vergewaltigt auch oh kleine Gott. Jungs. Ich weiß, es ist schrecklich, aber es passt doch. Das der, Kom der Kommunismus ich müsste für der alle das Gleiche, aber dann war da Stalin.
1: <lacht> mit seinen Gulags.
0: Ja, und man mit seiner, mit seiner total komplett gefehlten Anbaukultur von Obstgemüsen und Weizen. Monokulturen funktionieren halt nun mal nicht.
1: Ja. Ich glaube, vielleicht irgendwo hoffe ich nur, dass es trotzdem Menschen gibt, die prozentual mehr gerechter sind und weniger egoistisch.
0: Ja, wir können nur mit gutem Beispiel vorangehen. Du, ich, alle Vivas. Und alle also Leute, die versuchen, gute Menschen zu sein, mit gutem ja. Beispiel vorangehen. Und weniger egoistisch als tolerant zu sein.
1: Hm. Acht Milliarden Menschen sind wir jetzt. Ja. Bevölkerungswachstum plus Wirtschaftswachstum. Hm. Fragst du dich auch manchmal, bis wohin wächst es eigentlich?
0: Ja, als Biologe sage ich, bis es halt irgendwann nicht mehr wächst. <lacht> Und dann kommt die. Nein, dann kommt die nächste große Krankheit, die nächste große Naturkatastrophe ja. ja und dann sind wir wieder da, dann sind die, die sich selbst am nächsten, die sich selber am ehesten helfen können. Mhm. Wir haben es doch bei Covid schon gesehen. Wer hat denn die Impfungen zuerst bekommen? Die armen Staaten in Asien und Afrika oder die reichen Staaten in Westeuropa und in den USA? Wer hat denn den ganzen Impfstoff nur für sich behalten? Bis er kurz vorm Ablaufen war oder bis wir das nicht mehr haben wollten, weil wir besseres hatten. Dann haben wir das O oh, unter großem Türröhr gespendet und haben gesagt, hier, bitte, äh, ihr armen Staaten in Afrika, nehmt unser AstraZeneca. Sorry, läuft aber nächste Woche ab, verspritzt da bitte schnell. Ach, ihr habt gar keine Infrastruktur? Kein Problem, wir stellen uns euch einfach da vorne aufs Rollfeld, könnt ihr euch ja abholen. So ist doch gewesen. Also da werde ich, äh, da kriege ich wieder so sehr aus dem Mundschuh Gedanken. Der spricht mir da oft aus der Seele.
1: Ja. Cedda war dieser Komiker, ne? Ein bisschen derber ja. Humor. Der Satiriker, der Ganz immer in sehr starken Darbe. Extremen
0: spricht, genau. Der dir eiskalt den Spiegel vors Gesicht hält, dass du nicht ausweichen kannst. Der dich einfängt mit seiner, mit seiner Lyrik und der dich dann eiskalt abstürzen lässt.
1: Hm. Ich habe letztens, gestern eigentlich, das kommt mir so lange vor, ein... Sehr interessanten Podcast bei Zeit Online irgendwas gehört, äh, mit dem Vergleich des Kapitalismuswachstums mit Orangensaft verkaufen. Du bist ein Orangensafthändler und verkaufst dein Zeug und dann sagt dir jemand, da, ja, du musst das da und da so und so machen, dann wird es ökologisch nachhaltiger, bla, bla, Dann hast du das geschafft, dass dein Produkt noch besser wird und es verkauft sich noch mehr, also hast du mehr Geld. Und deswegen machst du mehr Standorte klar. Du vergrößerst dich also und mhm. am Ende produzierst du doch wieder mehr Müll. Also bist du doch nicht nachhaltiger. Also mhm. es, es klingt so nach Ironie.
0: Ja, das, das klingt jetzt erstmal ironisch, bis man das aufdröselt, weil man ja vielleicht die Konkurrenz, die weniger ökologisch gearbeitet aus dem Markt gedrängt hat mhm. und nur das bestehende, das bestehende Verlangen der Leute nach Orangensaft mit ökologischeren Varianten gestillt hat. Also hat man ja eigentlich doch Müll vermieden. Es wäre natürlich besser gewesen, den Leuten zu sagen, ja. presst doch euren Orangensaft aus den eigenen ökologisch angebauten Orangen, die im Ökonetz geliefert wurden, statt die hier in meiner, ähm, in meiner Zuckerrohrflasche zu kaufen. <lacht> Aber ich glaube, in dem Beispiel ist der Kapitalismus auch ein bisschen falsch verstanden worden. Auch ewiges Wachstum bedeutet ja nicht, dass es immer alles höher und weiter muss. Es bedeutet ja, dass du Prozesse so weit optimieren kannst, um die Kosten zu senken und damit auch deinen Gewinn zu erhöhen. Aber das kann, das muss ja nicht in unbedingt mehr Konsum enden. Das kann ja auch in effizienteren Arbeitsweisen ähm, mhm. Ganze passieren. Zum Na, also einen wenn, ja. Wenn, ja. wenn die Produktion von Energie von Kohle auf Gas und dann auf Solarenergie äh, umgebaut wird, dann ist das ja durchaus besser für die Umwelt und trotzdem kann man im kapitalistischen System damit sehr gut bestehen. Das ja, ist eine halt schöne Prozesse Vorstellung, stimmt schon. Aber so ist eigentlich, dass viele Leute verstehen den Kapitalismus falsch und sehen den immer nur als das als die Wurzel allen Übels. Mhm. Es ist es aber nicht. Also der Mensch und die Gesellschaft, die streben ja immer danach, es komfortabler zu haben und ähm, Prozesse einfacher und günstiger ähm, zu zu erhalten. Das ist ja so für deinen Körper, der immer möchte, dass du möglichst wenig Energie verbrennst. Deswegen Aber ich sind muss wir auch alle faul. Ja, Leider
1: auch ein Gegenargument hinhalten. Bitte weil mach das, ich liebe Du kennst es doch auch von dir oder von uns selber, wenn wir unsere Zeit optimiert haben, finden wir etwas anderes, um diese frei gewordene Zeit wieder zu bedecken mit neuen Aktivitäten. Also optimieren, um wiederum was reinzubekommen. Und das wird wieder optimiert. Also wir kommen ja. da aus dieser Schleife nicht raus.
0: Okay, ja, in unserem kleinen System, weil wir halt auch Langeweile und alleine sein und nichts tun, nicht mehr aushalten können. Aber in im, im Bezug auf eine Gesellschaft, die große Prozesse optimiert, äh, wodurch die nötige Arbeitsleistung reduziert wird, bringt ja im Endeffekt dem Arbeitnehmer in einer Welt, in der das Ganze vernünftig und solidarisch aufgeteilt ist, äh, mehr Freizeit. ja. Also in den, in den 30ern und 40ern, da haben die Leute ja auch noch zwölf Stunden am Tag gearbeitet, sechs Tage die Woche. Das macht ja mhm. heute auch keiner mehr. Heute wird über die Vier-Tage-Woche diskutiert. Das mhm. ist ja auch eine Errungenschaft des Kapitalismus.
1: Naja, noch haben wir sie nicht errungen.
0: Naja, aber wir haben ja schon ganz, ganz viel errungen.
1: Also, ich habe eher die das Gefühl, man arbeitet immer länger heute. Das zwar aufbegehren, man will nur vier Tage arbeiten, aber.
0: Das das Gefühl kannst du haben, aber du arbeitest nicht zwölf Stunden am Tag, sechs Tage die Woche, hoffe ich. Nein. Deswegen gibt es ein Arbeitsschutzgesetz.
1: Ich ganz bestimmt nicht. <lacht> Aus Gründen. Aber ich finde nicht, dass wir, ähm, dass wir uns optimiert haben, um irgendwie... Du hast gerade selber gesagt, wenn wir in einer sozial gerechten Welt leben würden, mhm. dann dann ginge das.
0: Ja, versuchen wir nicht in Deutschland eine sozial gerechtere Welt oder ein sozial gerechteres Gefüge, als es anderswo auf der Welt ist, zu etablieren? Dadurch, dass wir einen Sozialstaat haben?
1: Klar versuchen wir das.
0: Versuchen wir das schon. Ne? Und ich meine, der Kapitalismus im Reinen, der strebt natürlich auch, mehr Profit. Und du brauchst ja wie beim Ying und Yang auch wieder den Gegenspieler, der in diesem Fall jetzt der Staat ist, der mit Gesetzen und Regularien darin eingreift. Also mhm. du könntest natürlich auch sagen, ich habe den Prozess jetzt optimiert, dann kann ich ja jetzt einfach noch was anderes anfangen und die gesparte Arbeitszeit meiner Arbeitnehmer, die nehme ich und investiere in das andere. Dann haben die nichts gewonnen, aber ich habe doppelt gewonnen. Genau. Und dann kannst du aber oder sollst du in einem sozial gerechteren System sagen, am Arsch das wird hier schön geteilt. Du erhöhst die Löhne deiner Mitarbeiter für weniger Arbeit, damit wir alle was davon haben. Ja. Ja.
1: Wird aber nicht gemacht.
0: Ist das so? Wird das wirklich nicht gemacht? Ja, natürlich, die Lobbyisten, die begehren sich dagegen auf. Aber <lacht> vielleicht bin ich doch einfach zu naiv. Das kann ja sein.
1: Ja, Vielleicht ich auch. Wir ja, sind beide einfach naiv.
0: Das ja, ist schwierig, ne? Aber ja. ich glaube, wenn du wenn du versuchst, ein guter Mensch zu sein und du reflektierst dich immer selber und du führst eine Firma, dann kannst du durchaus schon alle an, an guten Ereignissen teilhaben lassen.
1: Ja, ich bin so hin und her gerissen. Also in mir schlagen zwei Herzen quasi. Das eine möchte gerne daran glauben, dass es alles äh, in ein, sagen wir mal, die Welt besteht aus einem Gleichgewicht und ich möchte gerne daran glauben, dass dieses Gleichgewicht im Ganzen auf die gute Seite rutschen kann und immer noch ein Gleichgewicht ist, wie auch immer das gehen soll. Aber die Realistin in mir, das realistische Herz glaubt eher, dieses Yin und Yang muss so sein. Also es muss dieses ähm, dieses Böse geben und die gerechte Welt, damit es ausbalanciert ist. Und mhm. auch dass dieses steigende Wachstum und dass es danach wieder alles zerstört wird durch irgendwelche Krankheiten oder Wirtschafts ähm, wie nennen das Blase oder so, dass das alles sein muss, um, dass es immer ein Zyklus ist und bleibt und dass, dass dadurch auch alles angekurbelt wird. Es wird jetzt ein bisschen, wie nennt man das esoterisch oder?
0: Nein gar nicht. Du hast da mit du hast da definitiv auch valide Punkte und mein, ich bin mir sicher, wenn man lange genug sucht und überlegt, dann kann man hunderte, wenn nicht tausende Punkte gegen mich, für mich gegen dich und gegen äh, und für dich finden. Ähm, das kommt ja auch immer darauf an, wie man Sachen interpretiert. Und ich meine, es ist, man kann das nicht wegdiskutieren, dass es immer noch eine extreme soziale Ungerechtigkeit auf der Welt gibt und auch hier bei uns, wo wir uns ja mit dem großen sozialstelle mal loben, gibt es immer noch sehr viele, die extremst reich sind und sehr 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 viele, die so wenig haben dass sie halt, wie gesagt, am Ende des Monats wirklich überlegen müssen oder Mitte des Monats schon überlegen müssen, wo, wo kommen sie denn mhm. hin. Und diese Leute, die werden halt auch nicht am kapitalistischen System beteiligt werden können, weil sie haben ja gar nicht die Möglichkeit, äh, verfügbares Einkommen, ihnen ja, genau. beispielsweise den Aktienmarkt zu investieren. Das haben sie ja nicht.
1: Das haben die von ja? vornherein halt nicht, schon als Kind, genau. schon von Anfang und an nicht. Man,
0: man sagt ja immer, mit Geld kommt Geld und arm sein ist teuer. Das stimmt ja mhm. auch beides. No?
1: Hast du mir das mal gezeigt oder war das mein Freund, der äh, hier dieses eine Video, wenn mehrere Kinder einen Staffellauf starten oder so einen 100 Meter Lauf und alle sind am Anfang erstmal an der gleichen Linie, hm, aber bestimmte ja. Kinder dürfen zwei, drei Schritte vormachen, wenn sie zum Beispiel einen Schulabschluss schon haben oder genau. nicht einen Schulabschluss, wenn sie irgendwelche Privilegien halt schon haben. Und dann wird klar, dass die, die schon Privilegien haben, einfach schneller ans Ziel kommen.
0: Ja. Die können trotzdem noch geschlagen werden von den Kindern, die an der Startlinie zurückbleiben, aber die haben es natürlich deutlich schwieriger. Ja, natürlich.
1: Ja. Ja. ja, das ist, das kommt mir immer wieder als Gleichnis in den Sinn. Voll interessantes Thema und. Getrübt.
0: Kann man ewig, ja, kann man ewig drüber diskutieren. Und ich finde es auch wichtig, dass man, dass man da öfter mal drüber spricht. Ähm, einfach damit das weiterhin. In, im, Kopf, im Hinterkopf ja. bleibt. Präsent bleibt, ganz genau. Ähm, kannst du nochmal mit deinem Mikro bitte? Das macht mich vollständig füre. Ja, es tut mir so, leid. Es ist wirklich, als ob mir jemand ins Ohr pustet. Gott. <lacht> ja, ist okay, ist okay. Ähm, ich halte
1: das
0: jetzt ja. so. Es funktioniert. Wir haben sowieso unsere Stunde jetzt auch schon voll. Es ging irgendwie total schnell rum. Mhm. Und ich finde auch, wir sollten nicht so lange quatschen. Dann
1: nee. Also wenn das Stunde, am ist schönsten so ist, sollte man gehen.
0: Mal aufhören, genau. Wir können unsere Vivas ja nochmal dazu äh, animieren, auch mal mitzudiskutieren.
1: Wie immer, also. Ich hoffe inständig, dass es immer zum Nachdenken und Reden anregt.
0: Sagt uns auch, wenn wir falsch liegen, wenn ihr meint, wir reden scheiße. Das könnt ihr uns so sagen. Also ich lese auch gerne Kommentare vor und sowas, ne? Wenn ihr uns die schickt und ihr becht mich ins Nirvana, ich lese das vor, das ist okay.
1: Ruf jetzt dazu das. auf, Shitstorm.
0: Die Familie ist doch das. Ich meine, äh, ist ja Quatsch. Also äh, wieso soll man uns Shitstormen? Wir sagen jetzt ja nichts brutal Kontroverses. Also Entschuldigung, wenn du intelligent bist einigermaßen und dir ist bewusst, wie die Welt funktioniert, dann hör auf. Wenn das ein okay. Shitstorm wert ist, dann bitte.
1: Ich bin gespannt.
0: Ja, da kann ich, da kann ich schön schön aus, aus Blackpink zitieren. <lacht> und mal so ein kleines K-Pop-Zitat zu bringen. Uh, when we when we sing, you hear an angels' choir. If you say something else, you're a liar.
1: <lacht> Mic <Mike> drop.
0: <lacht> genau so.
1: Sehr schön. Das passt echt gut. Okay, na dann, wrap das Ding mal ab.
0: Ja, dann rappen wir ab. Ja, War schön mit euch, Leute. War gut, dass ihr uns wieder zugehört habt, die ganze Zeit. Jetzt um, Spaß gemacht, ich hoffe, ich habe mich hier nicht im Kopf und Kragen geredet, das ist ja wenn man so in hitzige Debatten verfällt, dann wird man ohne Filter, zumindest ist es bei mir so um, ich wünsche euch eine schöne Woche, ich hoffe es regnet nicht so sehr und die Sonne scheint ein bisschen und ihr habt eine schöne Zeit und denkt dran auch mal ein bisschen Geld zur Seite zu legen, wenn ihr es könnt, das ist gut für die Rente, wenn ihr denn bis dann lebt und um, dann gebe ich jetzt das letzte Wort wie immer an die liebe Queen und verabschiede mich und wir hören uns schon ganz bald. Tschüssikowski.
1: Jo, ihr seid bestimmt gerade irgendwie unterwegs, wo man auch immer Podcasts immer hören kann, unter der Dusche und habt euch währenddessen über unseren Kram Gedanken gemacht, über den Kapitalismus ganz passend unter der Dusche. <lacht> Lasst euch nicht davon traurig machen. Schadet nicht, ab und zu mal drüber nachzudenken. Also weiter so. Dann wünsche ich euch noch warme Tage, weil hier ist es ganz schön kalt geworden. Ihr wisst, dass ich friere. Aber ich bin auch eine Frostbeule. Bleibt gesund und stabil. Bis nächste Woche. Tschüss.
0: Ciao.